0: What a shame, baby! What a shame. Could have been with me instead of what's her fucking name. What a s a y baby! What a shame. What a shame, baby! What a shame. What a shame, baby! What a shame. What a s h a 然后我就莫名其妙的就写下了我所有，嗯，前男友的名字，我还呃写下了就是一些感激他们的话，嗯，还有他在我呃我的生活里感谢他们如何当初用他们的方式爱我，因为我也为我自己在每段感情里的一些任性和伤害过他们的事情道了歉，所以就是一个非常呃温馨的 closure 的之旅，我觉得我们就可以。嗯，我很想说一下这件事情。我仔细想了想，嗯，我觉得我的前男友们对我的，呃、嗯，没有特别特别差的，大家其实都是很很互相很欣赏的在一起，然后因为各自一些原因结束。然后我也真的是很厌倦了，每次跟我的女性朋友们聊天，大家都只说啊，这个男的是个傻逼，这个男的不行，这个男的又蠢又坏。我其实觉得，如果一个人真的不行的话。嗯、uh, ，我们自己本身有问题，所以我就今天想着重的讲一下我在我前男友身上学到的一些事情，让我很感激的一些事情
1: 。因为我觉得就是，嗯、呃，如果你想重新开始一个新的恋情的话，就是你确实是要跟过去的。感情做一个告别，然后就是有点像考试一样，你要先复习一下你错了那几道题，然后确保你下一场考试里不再错一样。然后这几道题其实你反复看过来，就是就会反映出你自己对于你就是你当时的那个自己的内心是什么样子的，它是你自己内心最大的折射。然后你就可以从那些错题里面看到自己当时的想法，然后你会发现你其实自己走过那么多恋情之后，你的。心理状态也成熟了不少，然后你对爱情的态度跟要求也改变了
0: ，所以我觉得可以。对，因为我觉得每一个出现在你生活里的人，他都是带着任务来的，就是你都会从这个跟这个人的交往过程当中学到一些事情。然后我我之前看过一个一句话，大概的意思就是，其实每个人他身上的一部分都成为了你的回忆，都成为了你身上的一块拼图。其实。呃，你继续往前走你的路的时候，其实多多少少都会带着一些跟你交往过的人的身上的影子。我觉得，嗯，我我这些男朋友真的还都挺有趣的，我们之间发生的故事也都是，呃，让我真正更了解自己，然后更了解自己的需求跟对爱的需求是什么。但是这里我觉得有个定义，就真的是我的男友。嗯、就是正正经有一段 relation relationship 的这个关系，而不是那种约会过一两次，然后就那种次抛和约会型选手。如果那些我们想要，如果想讲想讲约会过的人，我们可以单独聊一期，聊一下那些我们约过的奇葩的男人、嗯、男嘉宾们。行、嗯，我大概想讲三个三个男友。我想，那我先开始啊。好的，我先讲我最，呃，我最后一个男友，我上一次的谈恋爱也都是两年前了吧，大概两年前。嗯，他是一个比我大还蛮多岁，大概十岁的一个，呃，土耳其裔荷兰人大哥。然后他，呵呵呃，离过婚，然后有两个小孩嗯，我们两个也是在 COVID lockdown 时期，就那个时候。嗯，新冠，然后荷兰也在各种 lockdown， 嗯，每天也不能出门，然后就机缘巧合认识的双子座男嘉宾，嗯，而且他算也算荷兰不大不小的一个嗯公众人物吧，然后嗯，就是跟这样的人接近就挺有意思的，就是能我非常喜欢他的点，嗯，在于他有很鲜明的个性，他是一个非常热烈的，很热情。然后非常自信，然后也非常对自己的事情非常笃定的一个男的，嗯，他是双子座，所以他的那种沟通能力是非常强的。我也觉得这也是他能成就他现在事业的一个很重大的原因。他说话非常有呃感染力，所以他在他演讲的时候，每个人都想去 follow 他。他非常会煽动一个人的情绪，呃，然后他也非常幽默，非常有男人味儿，嗯。也是跟我性生活最和谐的一个男嘉宾，<笑>我觉得这个真的是很很难得。就是我觉得，呃，性生活真的是非常非常非常重要的一个环节，在一段 relationship 里。嗯、呃，我不知道你看不看过一个电影，就之前有一个嗯讲叫女性隐者一个电影。嗯，我知
1: 道那个故事。呃
0: 对他讲的其实就是一个女性，嗯、呃，在她很小的时候，在我们初次对性有朦胧认识的开始，到你从小长长到青春期，再整到成年，再到中年，呃，你的整一个时期对性的一个探索。他最后其实第一步，他得出来一个结论，就是性在只有爱的时候才是最完美的。然后我觉得这个这段是可以 apply 到我的 dating 生活里，就是。你可以跟不同的人交往，然后有一过有,有个关系，但是你真的让你身心得到满足的，得到你真的觉得啊，这是一个两个肉体、两个灵魂之间的联系，就是你真正很爱的、很喜欢那个人，你们在一起结合的时候。所以我觉得，嗯，我非常喜欢他的极点，这个也占了非常大，就是因为我觉得在性里面，两个人互相信任、互相欣赏，把互相把自己的身体交付给对方，是一个非常。嗯、um, ，非常难得的一件事情。然后我觉得我们在这段关系当中，呃，得到了这样的一个关系。嗯， um, 我们认识的契机就是，你记得我之前我的猫生了一次病，就是我刚接回来那一次圣诞节，然后所有的宠物店也不开门，只有那种 emergency 的那种医院开门。我那个时候也没有驾照，也没有车，然后圣诞节连 Uber 都没怎么有，嗯、然后这个大哥就是出现在我的生活里，嗯、然后还帮我。我那个时候真的是举目无亲、那个。然后在他这个时候他，他
1: 当时在 Instagram 上发那个帖子，嗯
0: 、然后他看到求助他
1: 他看到你你在那个城市的那个帖子，然后就是。就就问你，就说你怎么样呀，什么什么的。就我觉得他一定是有色心的，对,对,<笑>对吧？不然每天这个世上发生那么多就是有求救的事件、啊，对吧？他也管不过来呀
0: 。是啊，但是我觉得人跟人相处都是先从色心开始的。如果我对他没有色心，我也不会开始。嗯，反正就是机缘巧合、嗯。对，我觉得男女都一样，真的男女都一样。嗯。嗯所以我觉得那个是 呃， 他帮 我， 我觉得至少从情感上、从心理 上， 我真的就是觉得 啊， 这个忙帮的很很值 得， 然后这个缘分到来的很及时。嗯， 我们在一起也蛮长时间 的， 有几个非常印象深刻的 事， 就是 呃， 我那个时候在考荷兰 语， 然后我跟他就是提了一 下， 就是在荷兰 语， 你知道考的人很杂 嘛， 融入考试有各种。国家来的人，然后当时就有一个，我不知道他是难民还是呃什么样的人，他就过来每天跟我就搭讪，然后就、嗯、呃，我觉得他精神好像也不是特别好，就是一直在那叨叨叨,叨叨叨叨叨跟你说话。嗯，我就跟我那个时候这个大哥就是 m e n t i o n 了一下，我跟他提及了一下有这样的一个人。在考下一次考试结束的时候，我发现他在门口等我，<笑>就他去接我了。嗯就是他真的把这件事情听进去了，对。那个时候我就觉得啊，我真的，嗯，我很喜欢这种，就是你有意无意提及的一件小细节、小事被人听进去的这种感觉，让你觉得你是被在乎的，嗯、你是被嗯保护的，对这种感觉。嗯，这也是我，我觉得这也是我非常喜欢他的一个地方，让我非常有保护欲。呃，给我一个非常大的安全感。我觉得对他来说，我最最最欣赏的是他百分之百的相信自己，因为他是有一个荷兰移民的背景。呃，你可以想象，在一个还是一个白人居多的一个西方国家，你有一个移民的背景，呃，你还是嗯土耳其裔，就是带有宗教色彩，这、就是、这种呃刻板印象，在白人眼里看到的这个形象，他长大了。呃，这个环境背景一定是非常非常复杂，而且有很多作为移民，大家都有呃共同的那种心酸。呃，毕业之后呢，他就去到 PWC 啊或者那种四大去应职嘛，他学的应该就是那种 public 管理的那种。呃，然后他被拒了，他第一次应该是被拒了，而且是在中面的时候。然后他当时就跟我讲说，他非常粉，然后他就觉得啊。呃他就说 fuck it， 我不允许任何人贬低我的价值。我知道我我的价值在哪里，我不允许任何人就是说我不行，你没有任何权利说我不行。所以他就是真的凭着这一股劲儿，他就没有在工作，他就创立了自己的现在这么一个组织吧，然后一点点走到了这个组织的头部。我真的觉得这是一个可以让我学习的地方，因为呃，作为一个女性，我们从小到大就是被讲说不要去呃展露你的锋芒，你不要太强，但是。我觉得这就是每个人都应该有的、有的一个品质。你要自己心里有一个价值。如果任何一个人去说你不行的话，你都要，呃，都要有这种这种意识，就是说，没有人可以拒绝我、嗯，没有人可以贬低我。对，无条件爱自己的人，对吧？对，就是他
1: 捍卫自己价值的那一刻。对，这个真的很值得学习。这个女生真的，每一个女生都值得学习
0: 。男人一般都很自信，但是。呃，自信的反面就是他也有很大的 ego， 所以，嗯，这个他的那个 ego 也是我们分开的其中一个原因。然后，但是其实主要的原因就是我们的人生阶段不一样。他那个时候已经四十四十多岁了，然后他还有两个青春期的小孩就是我觉得人一旦有了孩子，确实他是你的一个羁绊，所以他其实给我的陪伴时间，嗯、呃、他蛮少的。嗯，然后我觉得我们两个就是在人生的不同阶段。然后想要的结果跟想要的一个 outcome 都不同，所以我们必然这段关系没有办法长久，所以我们就停止了。在他最在热烈的那一刻，<笑>我现在回想起这段关系，我觉得还是幸福的时刻非常多。我们两个就是属于那种一点就着的类型，我们两个就是干柴烈火，<笑>就是点的非常的快，然后也真的非常的快乐，有很深层次的一些沟通。对这个世界、世界观啊、价值观啊，包括他，我真的给他普及了很多中国的文化。我觉得我真的是对荷兰的这个呃社会发展做了一定的努力。<笑>我现在想想，就是还是快乐的。记得，我觉得这个是我从他身上得到了最大的 take away
1: 。我觉得，嗯，你刚刚说的那个，他的优点是呃自信，然后他的缺点是 ego 大，就是其实。我很长时间来意识到一件事情，就是一个人的优点跟缺点就是一体两面，就是他既然有这个优点，他就避免不
0: 了他的缺点，就是这个优点的另外一个极端。嗯，对，他其实就是硬币的两面嘛，就是一个事情它总有另外一个一面、哦。我那个时候也是，嗯，不太会处理这样的事情，但我现在就看了很多，就是你。不能要求一个人全都有，你不能要求一个人事业有成，你还要求他对你呃就是呃唯命是从，我觉得这个是很小概率的一件事情。嗯、呃，我现在如果再让我恋爱的话，我真的是会有一个取舍。然后你也要、嗯、爱一个人，其实就是要爱他的很多面。你知道他有这样一份非常呃自信、非常光芒的一面，他就一定有他呃这一面带来的一些后果。然后我觉得，如果你真的想要一段很健康、很长久的关系，这些都是需要被接受跟理解的
1: 。对，因为我记得我就是我的上一段感情哈，就是也是最近那一段，就是他跟你说的很像，就是，比如如果你觉得你很享受这个男生他身上那些闪闪发光的地方，或者他让你觉得舒服的地方，那相同的，就比如说我之前前男友他就是是一个金牛座的男生，然后他是。跟我年纪一样的，但是我觉得我们俩都算是那种特别特别独立的人，就我们都是，我是本科出的国嘛，然后他是，呃，本科毕业之后就去日本读研究生，然后去完日本读研究生之后再来荷兰读博士、嗯，就是你也就是经历了很多个那种异乡求学的过程，对吧？所以大家都很懂得照顾自己，以及就知道说我要维护一个呃比较好的交际的这个朋友的圈子，然后以及说。怎么在就是谈恋爱这件事情上让对方觉得舒服？因为你也有一定的经验了，对吧？你谈过不同的女朋友，等等等等。但是呢，就是嗯，相反就是说，他可能有一些缺点，就是他可能会比较的大男子主义，这是他性格里带的。他这大男子主义呢，就是好的一面就体现在他会非常非常的照顾你，他会呃照顾你的饮食起居，就是。你就像你说的，那他会在你你觉得，哎，有人可能对我有意思，然后搭讪我，让我觉得不安全，他就会来找你一样。就是我当时也是，比如说我出门什么的，他就会陪我。然后有什么问题，如果没有告诉他，他也会觉得说，呃，你为什么不告诉我？我可以陪你去做，比如说我要去，呃，看一下医生啊，或者是去一个比较远的地方取东西。嗯、um, 嗯，我觉得这些都是他的优点吧。然后，嗯、呃，你生病了，他也。就是特别细心照料，可以照顾你。就我在想，对他让我当时有一次生病了吧，然后他在我们家给我熬那个，就是那种蜂蜜生姜的水，就是那个那个东西，其实我从来都没有熬过、嗯、我自己。然后他就开始搞那个水，然后就是要熬一锅，然后你第二天又要熬一锅，因为你每次要新鲜的嘛。然后然后你要就是定时吃药，然后你还要做饭啥的，就一堆事儿，这种家务事儿。他确实也都就是做的挺好的，然后我在我甚至都没有回忆过我妈这样照顾我，就我妈对我的照顾就是确保我的针给我打上了，然后放到病床就可以了。<笑>但是他就是可能也是因为一个人在国外太多年了吧，所以就是被人照顾的体验还是挺少的，所以当时觉得哎挺挺幸福的。但问题就是，当他这么照顾你的时候，他就会把你当做一个小孩子一样对待，你知道吧？所以他就会觉得。呃，说，那我也要、哦、对你有要求跟期待，对不对？就是我希望、嗯，呃，你有事可以问问我的意见，你懂我意思吗？就是 somehow 我就感觉我有个我有一个爸爸，我有一个父亲，就他真的很像他觉得自己
0: entitled 去做这件事情
1: ，对他觉得他有责任跟义务去做这件事情，我我觉得挺烦的，我就单纯的觉得挺烦的，因为我想说我爸。如果真的是我爸，我懒得跟他说
0: 。然后，<笑><笑>
1: 然后，而且我，而且我可能真的是太习惯于一个人做所有的决定了，你知道吗？就是我会觉得说，所以我不需要 inform
0: 别人任何事情。但但我觉得这个是一个在感情里非常重要的呃一个环节，就是你们两个要要不去谈，要不有这样的默契，就是什么样的决策是会影响两个人的，是应该在两个人之间、呃、商量进行的。什么样角色是你有自己的自治权，是可以还是在自己。呃，去自己在一个自己的范围内去做一个决定，我觉得这个是感情里对我来说最难的事情
1: 。对对对对对，我也是
0: 。呃、嗯，单身久了，其实那个度其实很难掌握。有的时候，对这个人所谓的管多了管少了，他其实都是有他的理由。就是以前我，嗯、我看这些事情会觉得很烦，就是呃，我自己的事情，我我是独立的人，你有什么权利管我？其实恋爱的次数多了，得看的人多了之后，你就会觉得每个人说这些话，其实都是出于他自己的一个需求。或者他把他自己的情感 project 到你，投射到你自己的身上
1: 。我也觉得，我觉得我当时其实一直在逃避，就真的把这件事情，呃，掰开揉碎的聊的这个过程，就是我当时就是也是挺任性的吧，就觉得我不想说，嗯、所以我就不说。但我我确实也觉得，就是两个人在一起最重要的那个互动就是沟通，就。你你说实话，如果我你把性生活排在就是和伴侣生活的第一的话，那第二件事肯定是沟通。这个沟通它不是说呃我有没有跟你说我想你或者什么，而是说呃当我们在做一些决定的时候，我们决策的这些假设是什么，对吧？就比如说我们这个可以体现在金钱上，当你一起花钱，一起就是出去旅行，然后一起度过一些时间的时候，你们会做怎样的决策？你们够不够了解彼此的喜好？还有一种就是你刚刚说的这种情况，就是说彼此都能分享一个，就是我对于，呃，就是这个边界感的定义是什么，然后你什么情况下是觉得我可以参与你的生活的，那什么情况下我们觉得是各自不打扰的，对吧？就是有一个这样的空间，可以明确的划分出来，其实就是沟通在其中就是扮演一个很重要的角色。我觉得我如果下一段恋爱的话，我就会。积极的去推进这个沟通的这个议程，因为我当时，因为我可能真的就是比较粗心大意，你知道吗？就是就是屁人，就是那种呃，一个心血来潮，我疯狂想聊天的时候，我就会按着头在那跟他聊，就是不让他睡觉。<笑><笑>我我有一次就是不让他睡觉，按着头在那跟他讲那个呃股票的事儿。就硬生生把我看的股票，把我看太可怕了，把我看过的股票书里的内容又跟他复述了一遍，哎、强迫他听懂。然后他说我们再不睡觉，明天真的起不来了。<笑>然后，但如果我不想说话的时候，我就会就会一一整个人间消失，就是我不想回，我也不想，就是不想知道他他跟我分享那些事儿。然后，对，就其实也不是
0: 很 sustainable。那我觉，我觉得相比一人，你你男友，我觉得你你要
1: ，<笑>我从来没有说过我是一个特别合格的女朋友，因为其实我,我真的就是有认真的回忆过我之前的每一段感情，<笑>我觉得就是我一直是个特别任性的人，就即使哈、啊，即使我看起来不是，就是，嗯，我我看起来不是的意思就是说，因为每次比如说我问你，你看起来也挺任
0: 性的呀，的<笑><笑>我以<为>我。我<笑>也看起来很叛逆啊
1: ，温可人的邻家女
0: 孩。练练，你可拉倒吧！你看你，你以前给我看一些照片，你你就是那种我在大学里一定不会相处的那种女同学我我。我觉得我还挺受欢迎的，嗯，在女生里面
1: 。<笑>嗯<笑>嗯、然后我当时这个情况就是，嗯、呃、怎么讲？比如说我当时好像有一次跟我爸吵架了吧，然后我当时约好了我要去跟他见面的，然后我就情绪大崩溃，你知道吗？就是。那个情绪的大崩溃就是属于我给他打了个电话，说我今天晚上不去了，因为我跟我爸吵了一架。然后我跟他说这句话的时候，我连话都说不全，然后我就开始疯狂哭，然后就是就是哭到就抽泣到上不来气的那种、嗯。然后他就觉得很震惊，又很害怕，他带这个小心翼翼的呃口气问我说：“你真的还好吗？你不需要我来陪陪你吗？”就是因为他觉得可能人低落的时候就需要一个人陪。嗯，但我当时就是有一种。地球赶紧爆炸
0: 吧！你知道这种心态吗？就，对我这个，我其实挺能理解你的。尤其是你的情绪被 trigger 的时候，嗯、我以前也有过这样的呃场面。嗯，你有一些 trauma， 然后你那些呃那些创伤没有被处理过、嗯，还是 unprocessed trauma 的时候，你没你就是没有办法去冷静的面对这个事情。我之前 dating 过的那个那个人，另外一个人啊，也是我们，而且我们在一起没有多久，其实就出现了类似这样的事情。就是有点应激反应，你就会像猫一样，你就应激了，你没有办法处理你的情绪，在那个那个场合，嗯，这个就真的是很难。我现在，因为我呃，我们现在都呃疗愈了自己一段时间，你可以知道这个情绪是有源头的，嗯、你可以去啊、呃，去理解这样的事情。但在当下的时候，你是真的没有办法控制自己的情绪，你就是失控的。然后再有一个人，他，你想想，他那个时候也是个小孩对，对吧？他也是，嗯，没有经历过这些呃疗愈过程的一个人，那他也不知道如何去处理你的情绪。嗯，我觉得最重要的就是我们现现在，如果我在谈恋爱的话，我一定会更好的掌控自己的情绪。这个知道，我知道这个情绪是从哪儿来的，我知道它的源头是哪，儿，然后我会。你在跟一个人沟通的时候，你一定要脱离你的情绪。如果你带着你的情绪跟另外一个人沟通，其实我觉得对他是不公平的，因为他不，但你们两个不是理解很了解彼此的那个时刻，他不知道你这个情绪的过去，嗯、他就是你，你就把这个情绪投射或者发泄给他的身上，我觉得他就一定是崩溃状
1: 态。后来才意识到这件事，而且当时就其实我也没有跟他发脾气或者怎么样、嗯，我就是跟他，我就是告诉他说。呃， 就我真的没有办 法， 就是干任何事情。现在我就想一个人待 着， 然后肯定也是因为这个事情吧。他就是一直也都觉得我是那种有点创伤的状态。然后有一次很好 笑， 他问我 说：“ 呃， 呃， 他 他， 因为他其实也有一些家庭的创 伤， 就是小的时候他的父母呃离异的比较 早， 然后他大概是可能是最需要母亲的时候一段时间 吧， 十岁左右的时 候， 他 的。” 呃，他妈妈就从他们家搬出去了嘛，所以我感觉他有一种就是那种被抛弃的感觉，就这个感觉可能一直萦绕着他、嗯，一直到他长大成人。所以他有这个创吗？然后他就去也看了心理医生。然后他有一次跟我聊起来，他说：“啊，我最近去看了心理医生，啊，他说怎么怎么怎么怎么样，因为他有时候就是谈完恋爱分手之后也会特别特别痛苦，很难就是疗愈自己的伤痛，就是女生可能。”女生也应该也很难吧，但是她她对我来说就是她的情绪更像一个女生，而我在关系里扮演的角色更像一个男生，因为我，在乎的那个嗯感情的颗粒度吧，嗯、可能显然是没有她那么细致的。然后她就问我说：“她说你有没有去看过 therapist？” 嗯，我说我还真没有。然后她就说：“因为我看过，你知道我去看的都是那种 coach， 就是就是那种呃。”就是职业教练啊，或者是有点像人生教练那种，但都不是那种呃创伤型的心理治疗师。然后他就，然后他说一句话，我觉得特别冒犯到我。他说：“你看起来不像没有被 s h e r a p y 没有接受过 s e r a p s 的人啊。”我不知道是不是你觉得是
0: 冒犯。<笑>对，他、哎、觉得你问题挺多的是吗？<笑>就是、你应该去看
1: 看心理师。两个,<笑>两个方向想哈，一个是他觉得说他觉得你看他毛病挺多的呀，对不对？是不是？他就觉得说你你肯你丫肯定看过医生，你偷偷看呢。<笑><笑>然后，<笑><笑>对。但我他对，我觉得另一个方你、这个<音>，就是你现在情绪居然能这么稳定。哎，你看咱现在挺像个正常人呢、啊，你怎么做到的？你一定是去看过医生了，所以就很难讲。但是我当时因为我是一个逃避型的人格，<笑>就是逃避，就是那种，就每次我感觉遇到一些很 sensitive topic，、嗯、就很敏感，可能就是他在我的边界周围摇晃的时候，我就会远远的躲开，我就会说：“哦，真的吗？”我说：“嗯嗯，你觉得怎么着都行。”就是。<笑> Whatever you think， 就就这样，我就，而且我觉得这其实也是身体下意识的一个反应，就是你如果说啊，你有能力去呃完全不被情绪带动的去讨论这件事情的话，你当下就会做出一个反应。但是如果你的你当下的反应就是不想聊他的话，那说明你还还是没有痊愈。所以我觉得我也可以接受我当时是一个就是逃避型的反应，但是我现在就会觉得说，我现在对。这个家庭创伤给另一半的这个，嗯、呃，影响上来说呢，我的接受度就高了很多。因为我原来会觉得，就是我很小的时候啊，我大概可能十五六岁的时候、嗯，我会觉得很难以确认我该不该跟我喜欢的那个人分享这件事。我会，你懂我意思吗？就是我不知道它是一个好事还是个坏事、嗯。就即使我们都说、嗯。嗯呃，你应该跟你亲密的人分享你的秘密，对吧？然后这是你们建立亲密关系的一个一个加速器。但是对我来说，我觉得就感觉还挺危险的，就是因为我会害怕说，如果这个人会不会因为我告诉他我我家庭有这些这些问题，然后他就觉得我是一个呃不好的人，或者他会觉他会觉得说我的父母带给了我不好的影响，导致我成为一个不完整的人。就是这都是我之前的顾虑。但是到今天为止，我就觉得说。嗯呃，就是我就是已经全然接受了，我就是这个样子的、嗯。我也确实经历过很多创伤，而正是因为这些创伤，然后让我变成了今天这个样子。然后，对，如果说我的另一半都没有办法接受我是一个被创伤过的人的话，的那我们也势必走不了很远。所以，我觉得开诚布公的告诉对方你经历过的事情的，你在意的事情是什么，是很好的一个筛选的机制。
0: 呃，所谓有些人说有精神洁癖，他不能接受一些过去什么的、嗯，我觉得这个就是完全扯淡。对，因为这就不是真正的爱，它只是一种交换，它是一种他他把你当成一个商品一样购买，他就是想要一个无瑕的商品。这样的人跟这样的人谈恋爱或者是结婚都很危险的，因为我觉得如果你要真正爱一个人，就是要接受，就像我刚才说的，你就是由过去拼凑起来的现在的你。你如果你不爱你现在这个 package， 你这个你的话，它是由过去种种层叠的 version 加在一起的。那你就是你你要去否定过去，你就是否定现在。你不可能说我现在给你保证怎么样，我以前是怎么样的。这种人只能投射出他自己的很阴暗的那一面，很深的问题。但这种就绝对不是爱。我觉得要爱就是爱这个人的过去。如果一个人真的爱你，他知道你是创你有创伤，然后你自己如何。坚强的，走过了这样的一个一段路程、嗯，然后非常想要自己非常健康快乐的成长，他应一定是敬佩并且心生怜爱的，并且是想要跟你一起去呃治愈彼此的那样一个状态。我觉得这才是对我来说真正的爱。我是一个
1: 心智成熟的人，嗯，可以做到的，就是尊重另一半的一些方式。啊。但但我是其实觉得，就是有时候，嗯、呃，如果你。遇到一个人，就是你们刚才始接触的他并不尊重你这些行为的话，你就可以把他当做一个 red flag， 你就可以知道说这个人其实还是有点幼稚的。他其实没有认识到这个世间的苦难是由不得人自己选择的，他也没有意识到能走出苦难的人其实是很勇敢的
0: 。是的，我现在其实把这个更多的当成一个我的要求了，他已经不是一个 red flag， 不是一个红旗了。他就是我，我我觉得现在在我这个年纪，我对人就只有。呃，要求我不想再去说，就如果你没有经历过一件事情，你没有从这个呃事情挣扎成长过，那你就是不应该跟我谈恋爱，对你也不可能跟我在情感上得到共鸣。所以我现在就是对人只有 requirements， 如果不满足这个的话，那我们就不要开始。我觉得都是这个。一把年纪了，就是也没有必要去啊！我觉得你会为了我改变，我觉得人不会为了另外一个人改变，人只会为了自己改变，而且是一定从心底油然而生的那种近乎本能的。你想要改变，你很痛苦，谁痛苦谁有改变吧？有改变才有选择。如果一个人就是还是这种，嗯，不正视自己的情绪，我觉得一切一切的选择其实出于的都是情绪，不是说你用你的脑子能把它想明白的。
1: 所以还是那句话，就是成年人
0: 只做选择，不做改变
1: ，不试图改变任何人
0: 。嗯，原来也是一个情绪非常平的人，就我，我没有，我原来一直用我的理智压着我的情绪。这是我，呃，在前一个男友对我造成的呃影响跟改变，因为他他也是个。土(笑)耳其(笑)裔的(笑)荷兰 人， 并不代表我有一个他 层， 我只是碰巧结听过两个这样的人。是他大概比我小两 岁， 然后我们是在读 master 时 候， 有读研究生的时候认识的。这个男的是个狮子 座， 就是一个很火的性格。你想 想， 他是一个狮子 座， 一个男 人， 然后他又是来源于土耳 其， 一个非常热情奔放的一个文 化， 造就了这个人非常的。他有非常非常多的情 感， 就是那个情感感觉就像火一样在燃 烧， 但是他也非常恋爱 脑， 就是狮子座的男 人， 就是也非常的呃情感丰沛 嘛， 所以他毕竟会呃花很多的能能精力跟时间在恋爱 上， 在情感上。他的优点就是他非常的聪 明， 然后也非常的有创造 力， 就是他会有很多很有趣的想 法， 非常幽 默， 然后他也真的很。真诚，他是个非常非常真诚的人，他很忠于自己的情感。那个时候跟我那个时候都不会，呃，很好很冷静的去处理这些情感，我们只会爆发，我们呈现出来一个结果就是冲彼此发脾气去爆发，然后去疯狂爆炸那样一个状态。所以在这个过程中，我们有很多很多的争吵，很激烈。但是我能感受到的是，他真的非常的喜欢我。然后我们所有的情感都是因为我们有一个。呃，喜欢彼此这个头，然后牵出了一些非常多的一个 emotion， 但是我们彼此都不知道如何去处理，不去思思考自己的感受。但是他那个时候比我呃强的一点就在于，他会去真的去分析自己的情绪，而我只会爆发我的情绪，然后我只会吵吵完之后我的气消了，但我其实真的没有思考过我的情绪的源头，我的情绪是为什么会转换成愤怒。嗯、um, ，但是他就会去思考，然后他认做了很多思考之后，也跟我提出了很多次分手，但都被我那种非常嗯，我那个时候也有一点点 manipulative， 就是我还会嗯，把他再重新呃，我就会施展一些雕虫小技，让他重新跟我在一起。但是其实我觉得我那个时候真的挺任性，也挺过分的，我没有真正的去。嗯，如果我现在再去面对这样的这个感情，我就不会呃再这样去就很很无理取闹的把他呃强拽回来。我觉得就是我们两个太多的情绪不知道如何去抒发，但是他真的是可以呃去静下心来去想自己的情绪。但是我觉得还有很大的一个成分是因为他是一个很虔诚的呃穆斯林，所以嗯。呃导致这也是导致我们最后因为宗教问题，我们没有我没有什么信仰，导致我们非常嗯就没有办法真的走在一起的一个最终的原因。但是他啊、哦，我从他身上得到的就是人真的是有活生生的情感。但是我从小的经历带给我的就是，你不能去抒发你的情感，你要压抑你的情感。但是反而他这种对情感的释放，他感性的这一面的。分析跟理解真的是给我带来了很多的思考。嗯
1: ，我觉得就是他的情感哈表达的更外露，我觉得这真的是一个文化上的原因。因为我感觉就是真的东亚三国以外的国家，你想想，就是欧洲人也好，拉美人也好，就是就欧洲人已经算是在表达感情中算是含含蓄的了，对不对？但是东亚的人真的只能说是压抑
0: 了。他给我带来的一个很大的一个转折点就是啊，原来人可以不用压抑自己的情绪，我可以这么爆发式的表达我的情绪，然后表达出来我自己也很爽。虽然说我们那个那个时候没有得到什么建设性的成果，但是他让我学会了如何去至少表达自己的情情绪，这是第一步。我觉得我对他其实有很多正面的影响，因为他在一个很封闭的一个呃宗教环境里成长，然后。我对他来说是一个世俗化的一个符号，我也 challenge， 我也挑战了他去思考自己的文化，然后思考自己的价值，思考他，因为他所有的价值观其实都是在嗯建立在他的宗教背景上，所以呃，他看到了这么一个世俗的我，然后我可以活成这个样子，对他来说其实也是个冲击。所以，我们两个两个的恋爱其实总结下来就是冲击比较多，对彼此的冲击。但是我觉得也是我们成长生活当中非常非常重要的一部分。嗯，哎，我现在我现在想起这个男的，我都觉得好累。就是我们两个之间吵了好多架，我真的好累。
1: 明白，我啊，那起码就是说，他感情外露这一部分， t r i g g e r 了你跟这个人吵架的冲动，对不对？你想想，你不是也是属于那种喜欢压抑自己的感情类型吗？所以至少你跟他吵了架，让负面的情绪就是有合理的流露出来
0: 。对。所以我觉得这也是我很想感谢他的呃一部分。他真的，这是我觉得这是他给我带来的价值。他让我正视了我的情绪，让我才能后来一点点的去处理自己的情绪。我在我的日记本里写下对他的话，就是呃，谢谢你曾经那样激烈的爱过我，<笑>过山车一样般的恋情。然后我觉得他也停在了他适合停止的那个位置。嗯
1: ，对。然后我,我其实想起来，就是我。有一段恋爱也是我在那个感情关系里，就是很喜欢发脾气哈，就是，嗯，也不算是吵架吧，就是更多的就算是我单方面的发脾气，就是比如说我可能会一下子脸拉的特别特别凶，然后呃说话也很不客气这样子。就我妈就从小说我脾气特别像一个狗，然后猎狗，我觉得，就是他每次就是他说他说你怎么像狗一样，说翻脸就翻脸了。但是我后来才意识到，就是因为你看我是金牛座嘛，然后牛这个动物它就是很冲动的，对不对<笑>？它它生气起来，它真的没有什么理智，不然就不会有斗牛这种行为存在。然后，而且我就我的那个日柱又是丙火，就是真的就是一团火，就是我升起起来那个速度特别快，我感觉就是一秒钟，我就感觉它从我的身体里到了我的头，就是头的盖骨，然后我就整人必须要爆发了，然后。我，但是我觉得我当时发脾气的、呃，原因还是因为我觉得没有很好的沟通过，就是什么事情是可以做，什么事情不可以做的这件事情，然后导致，因为你不沟不沟通嘛，那别人也不知道你的边界在哪里，对不对？那别人干，嗯、就是对方干了一件事情，然后他可能就让你觉得挺烦的，啊、呃，然后你生气了，然后。生气了之后，人人家还很无奈，人家觉得我也没有干什么特别过分的事情，然后你怎么就先这个样子了呢？然后我又觉得，哎呀，我刚刚是不是就是太凶了，太那个让人感到害怕？了，我又自己自己主动去道歉，所以就是你经常可以看到我就是在十分钟以内就是道歉道歉，就就很我就我自己也觉得这样不太好，感觉我自己像个神经病一样，<笑><笑>就特别像那个躁躁郁症，你知道吗？就是。嗯感觉你的情绪极度的不稳定。那后来我觉得，就是我觉得这个东西，就像我们刚刚说的，一部分是一部分是说你要自己主动的去给别人构建这个可以了解你的通道。另外一部分，我觉得也是一个性格上，就是适不适合吧。就有些人不是说你你去改变他，你就你们俩就会永远在一起。就有的有的人他在乎的点跟你在乎的点是完全两个方向。那你。其实就应该早点结束这个关系嘛。然后我当时，但是我当时意识到的一件事情，就是我现在回看我那段关系，我就在想，我发了那么多莫名其妙的火，他居然还可以就是好声好气的，就好声好气的跟我说，跟我解释。我姐，我天哪，我我现在觉得他简直是天使。还是你同一个男友没有，是在上一个男朋友，就是是在读大学的时候，嗯，就是他会，他会，就是他最严重的话就是说，如果你再这样子，嗯，我我下次真的要生气了，就是，我觉得要不然他
0: 真的是很喜欢你，就是很很很喜欢你，要不然就是他真的是一个在被爱灌输下的小长大的小孩
1: 对，我觉得是。是在爱下面长大的小孩，因为我之前跟他在一起的时候，就听他爸爸妈妈给他打电话，然后他就是，这这，我真的觉得他爸妈就是那种感觉，他是一块糖，就含在嘴里怕化了，你知道吗？捧捧在手里怕掉了，就是他爸妈对他那个嘘寒问暖啊，我真的就是特别特别的诧异，然后我还想说，男孩还可以这么养啊，然后然后所以就是他就有一种特别高的配得感，就是觉得，嗯、呃。就是就是配得感的那个，就是相近意思就是自信嘛，就是他觉得就是他可以得到一切他想要的，然后他也觉得我不能让别人否定我的价值。但是我记得他刚他当时好像也是受到一些就是类似于申请学校啊、申请工作上的挫折吧。然后，嗯，嗯就是我当时做过一件很，就我现在想我也挺不地道的一件事情啊，就是我觉得我同理心哈，也就是最近这几年才长出来的，就是。他就是说他申请学校没有申到，然后怎么怎么样，然后我就说，然后我刚才还觉得啊，那确实挺肯定会挺不愉快的吧，挺失望了。就就是后来他找工作，然后他也就是没有申请到，然后他就决定就是说那我就回国吧之类的。然后我就在想说，可是你只申请了那么一两个工作呀，你就不能再多申请几个吗？你懂我意思吗？我会觉得说，嗯、呃。如果一开始我们认识的时候，他跟我说他申请学校没申请到，我觉得是一种，嗯、呃，可能就是不走运，或者说就是可能老天就是让他来荷兰，所以我们才能遇到。然后到他后来找工作，他找两次、两两两三个工作，就是跟我说他找不到了之后，我就会觉得说，就这个人没有经历过一定的挫折教育，嗯、就是让我觉得他非常的 vulnerable，、嗯、就是他很容易说放弃。放弃就是，当时我们也在一起蛮蛮多年了，然后我会觉得说，嗯。就是这可能也是一种，嗯，就是你的家庭的爱够不够充足带来的区别，因为因为他当时特别特别想回国嘛，然后我会觉得说，如果我有他爸妈那样的，就是给家里创造那种氛围哈，嗯，我真的就是迫不及待的想回国。就是我一秒钟都不想在荷兰这个鬼地方待，你知道吗？<笑>就是回家有爸爸爱、妈妈疼的，还有他还有外婆，还可以照顾他们，给他们做饭吃，然后就一家人其乐融融的。那为什么不呢？对不对？你还有那么多小时候的好朋友，就是呃，在一个城市里，呃，你为什么要待在荷兰这个地方呢？就某种程度上，我其实当时特别理解他想要回家的那个呃冲动。然后我、嗯、就是后来，但是我想过，就是对我来说。我我当时真的不想回家，就是我我当时我觉得我对自我的那个认知的那个过程还在百分之六七十的地方吧，就是我还我非常确定的是一件事情就是，嗯，就是在荷兰工作的体验是我必须要做的一件事情，嗯，就我我我我不能够说啊我在荷兰上几年学，然后我就回去工作了，就是我因为我当时。的想法就是，如果我不在河南找一下工作，看一下我没有找到，或者工作几年再回去的话，那我老了一定会后悔的。因为这,这种机会，它不会在你五十岁的时候再让你重来一次，对,对不对？概率就很小。所以我就对，而且我也没有那么大的冲动说，哎、啊，我要回去跟我爸爸妈妈在一起，我要回去呃跟那个家人享受这种就家庭带来的温暖，就我都没有。嗯、所以我觉得。那可能就是时候是，你们两个人生就是
0: 人生那个阶段需要发生了改变。对，对对你们两个想要 f o x 想要 f o x 的地方也不一样了，你们就可能是比较分开
1: 。对，是的，而且我觉得就是他的那种呃，就是对人很温暖的那种感觉，就是他还挺善良的，就是他那善良就是属于嗯、呃，就像我这种嗯。呃人很凶完之后，他依旧可以跟你好好说话的这种、嗯、呃状况的话，我觉得绝对是善良的一种，因为因为他有一万个理由可以发,发脾气，跟你对对发脾气吵架，所以其实在他身上我没有看到那种特别大男子主义的一面，所以我觉得这点就挺厉害，就这点真的呃怎么讲超越同龄人。嗯、但是你知道这这个优点就是一体两面嘛，就是。他既然没有那么淡的主义，那有时候你就会觉得说，这个人怎么这么的没有主意或者说这是吗？对，这个人怎么这么的没有主心骨？<笑><笑>就但是真的是你不能既要又要。对你现在回头看，你就发现很清晰，其实就是他就是这样一个人。你要你要既然要享受他的优点，你也要接受他的缺点。而且我当时其实我没有意识到的一件事情就是。我其实从小就特别特别特别有主心骨的一个人，我也意识到我其实根本没有办法跟另外一个太有主心骨的人在一起，就两头牛在一起就是顶那个犄角的感觉。我因为我呃上一个男朋友就是金牛座嘛，就是他就又特别大胆的主意，就特别有特别有主意，你知道吗？就是觉得、呃、比如说我们俩出去旅游，他就是呃他安排所有东西，就是所有的一切。然后我只要就是自人到那儿就行了。其实你说我想不想，我当然很享受。那这种情况下，既然有人帮你包办一切了，你有时候有一些抱怨，对不对？你也不太能说，就是因为你并没有付出任何劳动，或者你并没有操心这件事情。你不能到那儿了，这个事情已经这样了，你再提出什么意义。所以我觉得，哎，我现在想做的就是，我意识到，嗯。我其实是很愿意做那个主动的人，就很愿意做那个，呃，带着我的 partner 往前狂奔的人
0: 。我觉得这就是一个默契的和一个比例的问题。就是我觉得，如果你一直去做这个事情，你也会累。就是你真的需要一个很好的一个配合。就是有些事情是，呃，要不然你把这个事情沟通清楚，要不然就两个人有很深的默契。就是，哎，这个事情我就会让你 lead。然后有些事情是我不能放弃的，你也需要这个人。我觉得 你， 我可 能， 我觉得你更需要一 个， 至少知道那个很健康的 boundary， 就是那个范围的一个人。就这个东 西， 有些事情你是可以放弃给对方 的， 让对方去 take control 的。但有些事 情， 你如果对你来说非常重要 的， 你也马上要提出来。因为如果对方真的要是做了一个让你不满意的一个选择的 话， 你也会非常非常的烦。
1: 对， 是的。所以说到这里就。我觉 得， 如果一个男生他可以拥有那种温柔的 哈， 就是然后能温柔的特 质， 然后可以听得进别人的 话， 然后 嗯， 我觉得就已经
0: 是一个很就是优秀的。我们对男性的要求都已经这么低了 吗？ 就是要听进去别人的 话？
1: 对， 因为其实我我是回 国， 或者说我是最近上班之后才发现的 哈， 就是你你看起来有些男的就什么狗样的。但是他说那个话就是一股，就是他虽然没有明明着说，呃，你说的话根本不重要，但他的行为跟他用的语气就是在告诉你，你说的话
0: 根本不重要，不重要，你懂我意思吗？嗯
1: 、就是就是有些男的，就是他左耳
0: 进右耳出的那种感觉。
1: 对，有的男的他看起来可能很不尊重人，是在呃，是就是很绅士或者怎么样，但他其实就会就是对，就是有有那种呃。我来照顾你，是因为就是 you're incapable of doing that， 你知道吗？那个就
0: 他其实就是还是在贬低你，对，对他，我觉得这种男的，就是他想要去贬低你的价值，让你就其实就是 gaslighting， 有一,有一点点那个感觉，就是他通过贬低你，让你呃不自觉的觉得啊，我可能真的是不会做这个事情，然后你就会对他崇拜，你就会你就会让他去做这个事情，然后我觉得这就是恶性循环的开始，他就会他所谓的那个。power， 他的权力就会越来越大，然后最后大到他可以控制整个你的人生。嗯、我觉得这个还是挺，擦亮眼睛吧，姐妹们
1: 。是的，而且我觉得就是男性，他就是因为他自己的这个 ego 问题，他是或多或少的都会想去控制他的另一半的。我觉得就在东亚社会的游戏如此嘛。那如果是像来，我们还是聊一
0: 下、嗯，我们怎么又开始聊男的？我们不是说要聊一下男、嗯、那个好要要夸男
1: 的，今天只是把男的夸个够。
0: <笑>哎，你刚才讲就这个男的的原生家庭让他变成了一个很细腻的人。我我认为在恋爱当中，就是原生恋爱、嗯，就是你的初恋其实是起到一个你原生家庭的那个感觉的。就你你第一个男朋友、嗯、是他会给你未来的呃。几十年的情场铺下一个底色的。在这里呢，其实我就要感谢一下我的初恋男友，呵呵因为我是我的初恋就是在初中嘛，嗯、呃，然后我那个时候初恋男友，据我朋友说也是长得最帅的一个，我朋友说我后来的男朋友长得一个不如一个，所以，所以我这个男朋友就是我所有男友里的颜值巅峰。我们两个其实校园恋爱嘛，很小的那个时候，其实真的就是纯爱。纯爱战士，我们当时还上学，互相借，比如说借个历史书啊，然后里面加个小纸条啊，就这种好温馨、好单纯的那个感觉。我也在我的笔记本里写了感谢他，因为我觉得他是我第一个男朋友。我要感谢他的，就是在我接受了我人生当中第一份爱的时候，我可以被一个人这么小心翼翼的呵护，然后这么这么完整的喜欢。因为他是我第一份爱，然后就让我觉得啊，这个就是至少爱应该是这个样子。我记得就那个时候，我们大家也没有什么零花钱嘛，对吧？然后那个时候我还特别喜欢吃棒棒糖，然后他就下课课间的时候去对面的小卖部给我买了一连儿棒棒糖，就是这种嗯，我自己没有什么，但是我可以尽可能去给予你的这种感觉，我觉得是让我嗯非常非常感动的。我记得我们有一次吵架，然后我身上没有钱，我说我打车回家，他还把身上他身上仅剩的二十块钱给了我打车。<笑>我的初恋就真的是美好，我没有任何不开心。我是从这样一段初恋，嗯，结束，然后他让我感受到了恋爱就是美好的。因为你，你其实所谓的关系当中还是有爱的成分，那爱其实它就应该是美好，就是你见到这个人你就是开心的。嗯，如果没有这个底色在的话，那我觉得那就一切都不重要。所以，呃，而且那个时候因为早恋嘛，你在国内谈上高上初中、高中，你都不允许谈恋爱的。我我们两个谈恋爱，谈的满城风雨，所有的老师都知道。然后我觉得，因为我我就是一个很叛逆的人，然后有一个人愿意这样承担这个风险，跟你一起叛逆，跟你一起去抵抗这个所有来自外界世界的、来自老师、来自家里、来自家长的这种。呃、uh, ，反抗，觉得这种是一个很纯爱的、很有勇气的故事，是这种感觉就一直他，我觉得他就是在我的身上停留下来了，他成就了现在的我，他让我觉得真正的爱就是应该有一个人，嗯、uh, ，他愿意跟着你一起去抵抗这个世界，然后我觉得这样的勇气也是啊，好美好呀，现在真的是好美好
1: 。我觉得这种美好的爱情就是比较。嗯、um, ，怎么讲？在特定的时间跟特定的环境里，就是更容易出现。就是我觉得，就是高中，我觉得甚至到了那个大学的时候、啊，哈，就谈恋爱那个纯粹的感觉都没有高中那么强烈了。就对，就人开始杂了，人开始有了欲望，对，人心开始有杂念了。对，就是我觉得越小就，就呃，我觉得人对人间喜欢就越是身体上的，就是我看到你，我就是有那个。跟别人不一样的感觉，就对吧？这就是喜欢，就是我的身体知道我是喜欢一个人的。但我感觉人长大了以后，就是影响你喜欢的因素变得越来越复杂了。然后上大学，然后是甚至，我觉得现在谈恋爱，对吧？你就我觉得会更复杂一些。但是，我觉得少年的时候的那种纯粹的爱情，就真的是人生必须要有的一部分回忆，因为在你老的时候，你会觉得。这
0: 个经历特别美好，是我我，所以我其实就是，如果我有小孩，我一定不会扼杀他。就是对，呃，我觉得，我觉得家长就是真的本末倒置的，因为你人成长到十三四岁的时候，你就是情窦初开的，你就是你的荷尔蒙、你的性发育都到了一个小高峰，你有这个情绪，你就是需要去发发泄的。然后你也这是一个非常重要的时机，让你去知道自己想要什么。搞得我们现在我们这代成长起来的小孩儿、呃、你从小不让人谈恋爱。然后你大学毕业了，业就让人家赶紧结婚生孩子，这可能吗？你就是在把你自己的孩子往火坑里送了
1: 。对，而且，而且就是你很快的进入家庭，其实你可能对于自己的自身的了解啊，然后以及怎么跟另外一半建立就是这种长久亲密的关系的认识，也不是特别全面。就如果你不幸的遇到一个不是那么善良的人的话，你就很容易迈进一个火坑。对。
0: 所以我其实就看我这些男朋友，我如果让我找他们的共同点，就是首先他们都让我很深刻的体会到，他们是真的真的非常的喜欢我，非常的爱我，嗯，就是这种感觉是不会变的，而且就让我铭记的这种感觉，让我知道真正如果一个人喜欢你，一个人爱你的那种感觉是什么样的，因为你相信你的感觉是不会骗你的
1: ，对。我记得，我记得我当时上高中的时候，我不是之前讲过我被我们的高中老师为难的那个情况吗？对。然后就是当时那个男朋友，就是他就找你老师找你
0: 了。老<笑>师
1: 没有，我跟我同学在我朋友圈里给我回忆呢，了就是说啊，他也当时记得<笑>有这人出
0: 现了是吗
1: ？特别有意思。而我我其实都记不起来老师叫什么名字了，就我就记得他那个丑恶的嘴脸，就当时。<笑>是这样的，他他其实特别励志，你知道吗？就是他刚他刚开始进我们班的时候，那时候上高一嘛，然后排名次就是靠你们中考成绩，呃，大家先进来，然后再考一次考试，然后分呃那个看排名什么的。然后他是倒数第一还是第二，就不知道他可能就是刚上高中就不想学习吧。然后他就跟我在一起之后，不是我们那个班主班主任怎么说话开始走音了，班主任就也知道这件事情，然后他也。不明着拆散你们，但是他就喜欢阴阳怪气，然后，然后他就说：“他说我看看，就是呃，你们俩谈恋爱能谈出什么结果？就是他可能就放了这么一句话，你知道吗？”然后那个男生他，那个男男生他就是特别的。呃，怎么讲励志？然后他就每天就开始埋头学习。就你能想象吗？就我们俩如果就是去约会，都是去什么省图书馆， oh. 然后在那个图书馆里做数学卷子。Oh. 然后因为我们的班主任就是数学老师，所以我们每次第一门开始做的作业一定要是数学，因为数学是最难的嘛，你要把难的做完再做简单的。所以我觉得我当时真的是。我觉得就活得很充实，你知道吗？虽然你在谈恋爱、嗯，但其实你找了一个学习搭档，然后他就一一下子从大概就我们班肯定有五十几个学生，就从五十几名一下子跳到了班里三十几，就是就大概两个月，就是那个期中考到期末考的时候，就从三五十名跳到三十名，然后再下一次考试的时候，他就从三十多名跳到十五名。然后，哇，他好
0: 牛逼啊
1: 。对呀、啊，我说你在考教考的名字比我还好了，<笑>就是搞得我压力挺大的
0: 。<笑>的你就想想，这个其实就是爱的动力。我我那个时候也是，我的那个男朋友也为了我，就是拼命的学习。就是你家长只能看到你谈恋爱，嗯、他们就觉得这个是一个非常可怕的事情，但是他没有想到，爱才是一个人成长的动力,动力就是对。对，他是你的情绪跟爱才是你真正的动力，你的你的人生当中的那种驱动力，就是你你不去发展这个，然后你反而去压抑他，你觉得这这小孩成长大了能正常吗
1: ？是的，而且当时我记得就是不是要夸一下这个男朋友身上的优点嘛？我觉得首先勤奋，然后这肯定是就是很大的一个优点，我觉得就是。到现在为止哈，就是哪怕我们已经三十多岁了，或者说我们成年了找伴侣，也要看到一件事情，就是你要知知道，就是一个男的他只要爱你，他就是会为你努力的，不管他在什么一样的处境里、嗯，他都会为你努力的。就如果一个男的他呃嘴上说是爱你，然后行动上就是毫
0: 无表示
1: ，行动上的
0: 矮子，嗯、对，那他就是在。打嘴炮就是不行，所以我觉得言行一致是非常非常重要的。然后我、嗯、我觉得我从来也不去看一个男的，我我我不是很喜欢跟一个男的那种甜言蜜语。就、嗯、OK， 刚刚开始暧昧的时候，你要 flirting 嘛、啊，你要去调情嘛、啊，那个很、嗯、很重要。但是你真的要看一个男的做不做，为你做了什么，就真的他的行动大于他的言语。对
1: ，而且当时那个男生其实最吸引我的一点，你知道是啥吗？就是他写了一首好词，他写了一首好词、哦。哇，他那个、哦、他那个中性笔写出来的字就像钢笔写出来的一样，是有抑扬顿挫的。然后我当时就觉得，对，太性感了，就真的，我觉得也是。我在上学的
0: 时候，大家都喜欢那种写字好看的男生、嗯，还有手掌很好看的男生
1: 。对。然后我当时记得我们俩分手的理由也是因为我真真的我本人就是，就我觉得怎么？因为你
0: 字写太差了吗？不是、就，是
1: 。<笑>那、no, 那、no, no, 不是这样的，其实我真的挺任性的。Oh, 我们当时干过一件很浪漫的事情，你知道吗？就是我们有一个本子，然后这个本子呢，就是今天他拿回去写他的，来心情日记，然后就是记他想说的东西给我，然后第二天我就拿把这个本拿回我家，然后我再写一下，然后再第二天再给他。所以我们有整个一本子的这个记录。然后我当时为什么有这个 proposal？ 浪漫，就是因为,、就是、因为他字写的真的好，很好看。<笑>然后就是我觉得这种呃，怎么讲？就是这是一个很好的你曾经的回忆的纪念品，对不对？然后后来我跟他分手的时候，把这个东西烧了。啊<笑>！你好，死了你的心呀！我,我现在还留着我们两
0: 个传过的纸条呢。
1: 我跟你说，我我真的也有很多就其他的朋友的信什么的，但是我当时就是那个时候，我烧他的时候，我就已经是高中的时候，就是太早了，可能我觉得就真的挺喜欢这个人的吧，所以你就很怕你会触景伤情，然后你就把他毁尸灭
0: 迹了，我觉得还挺可惜的，说实话，嗯，哎，但是这个回忆在你的脑海里就已经足够了，我觉得，对，是的，而且当
1: 时。我我记得当时我们为什么分手来着？反正就是我们有一次大吵特吵，就是因为他写字特别好看，然后他写文章也写得很好，然后我特别希望他跟我一起去读文科班，然后他就觉得说，嗯，还是理科班比较好找工作吧，可能，然后就去读理科，然后我就特别特别特别生气，然后我就觉得我要跟他分手，然后我现在就觉得我自己真的是有点嗯作吧，可能。好任性哦，对。<笑>
0: 哎天哪，我我觉得怎么这这个这期录下完之后，我感觉更多的像是你自己在又在说对不起，又在忏悔自己
1: 。<笑>也不是忏悔，我并没有想忏悔自己，我只是觉得就是大家遇见我都是怎么讲，都是来修行的，都是来修自己的，就遇到我可能就是一个<笑>一个折磨
0: 。来佛说要渡你，对
1: ，都是来渡你的，就大家是来渡劫的。但是我其实就觉得，我只是做了我想做的事情，我也并没有要刻意的
0: 为难任何人，
1: 而且我觉得我都特别为他们着想。
0: <笑>我我们不是今天要聊男友，你为什么开始夸起你自己
1: 了？<笑><笑>就我觉得
0: 一个男人才能对你那么好
1: ，一个是因为我们眼光好，还有一个就是因为我们值得被的对待你好，你们
0: 自己我们自己好，对。是的，对我觉得这个其实最重要的就是，你当你被一个人这么细腻的喜欢过、爱过之后，你就是其实他是，呃，虽然说你不需要任何人去证明你自己的价值，但是你会觉得啊，我被一个人这么喜爱过，是真的是你会很感激。你我觉得你只剩下这种很感谢他们给你带来的一些美好，然后你这些人都是由被爱的瞬间串联起来的，你才会啊，你知道有人曾经那么那么喜欢过。然后那么爱过我，我觉得这个真正是足够了。然后这些被爱的这些回忆，对我来说其实是动力，就是让我觉得啊，我是值得这样被爱的。所以我不允许我自己被不三不四的人就那么随随便便的就就就爱到手了，不可能的。所以我觉得他是一个，嗯，真的对我来说一个很美好、很美好的回忆。所以我我真的觉得，哎，爱过我的那些男孩子呢，我希望他们永远是云烟，永远是少年。<笑> 嗯，
1: 他(笑)们是怎么 样？ (笑)其实我(笑)不太关 心， 就是我没有
0: 那么文艺。特别好吃 啊！ 你没吃过。土生星座真的是太煞风景 了， 浪漫终结者。对不 起， 我就
1: 是他们一定就是 ，of course， 他们会一直是少年 啊， 他们内心里一直都是觉得自己是少 年， 好 吗？ 就根本不需要我们的祝福。但我懂你的意 思， 就是就是让那些美好的记忆。就继续滋润我们，滋养我们，让我们成为更好的一个人。是的，好的，那今天到这里吧,吧。我们今天到这里吧。好的，谢谢收听，我们下期
0: 再见，
1: 下期再见，拜拜
0: 。